ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗತ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಮಾಭಾತ್ಕಂಡೆಯ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲಿಸೋಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾ ಇದರ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಬೌದ್ಧ ಪರಂಪರೆಗಳು ತಿಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಃ ಅಶೋಕನೇ ಸೋನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಎಂಬ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ದೀಪವಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ ಬರ್ಮಾದ ಅರೇಖಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜನೊಬ್ಬನು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಜವಾನಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಮಾದ ಭಾಗವು ಪೂ ನಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಘೋಷನು ಸಿಲೋನಿನಿಂದ ಬರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೀನಯಾನ ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಪಗಾನ್ನ ರಾಜನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಕವರ್ಷವೆಂಬ ಹೊಸ ಶಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವೂ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಗಣೇಶ ಬ್ರಹ್ಮ ಗರುಡ ಹನುಮಾನ್ ದುರ್ಗಾ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅರಕಾನ್ ಮೆರ್ಗ್ಯು ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರೋದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಥಟೋನ್ಗಳು ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಯಾನ ಹೀನಯಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಮಾದ ಕುರಿತಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸಿಲೋನ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಿಲೋನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಾಂಬಪನ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಅವರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾವಂಶವು ಬುದ್ಧನು ಸಿಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಸಿಲೋನಿ ವೃತ್ತಾಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಯಸಿಂಹ ಎಂಬುವವನು ಕಳೆಂಗ ಪೂರ್ವ ತೀರ ಅಥವಾ ಲಾಟ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಿಂದ ಸಿಲೋನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಸಿಂಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಿಂಹಳ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಹಳೀಯರ ಭಾಷೆಯು ಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಲೋನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದುದಾಗಿದೆ ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ತಿಸ್ಸ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಅರಸನು 
ಸಿಲೋನಿನ ಮೊದಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದು ಇವನು ಅಶೋಕನ ಸಮಕಾಲೀನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಶೋಕನು ಸಿಲೋನಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಗಮಿತ್ರ ಎಂಬ ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಅಥವಾ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಬೌದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಅನುರಾಧಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾವಿಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬುದ್ಧನ ಬಲ ಕೊರಳ ಎಲುಬಿನ ಅವಶೇಷದ ಮೇಲೊಂದು ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ರೆಂಬೆ ಬೋಧಗಯಾದಿಂದ ತಂದದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಹ ನೆಡ್ತಾನೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಇಂದಿಗೂ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದುತ್ತಗಮನೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಸಿಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲನ್ನೆರುವ ಅನುರಾಧಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರದ ರಾಜನಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಗಜಬಾಹುವು ಚೇರರೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಮೇಘವರ್ಣನೆಂಬ ರಾಜನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯುತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಐದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಘೋಷನು ಸಿಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೀನಯಾನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಆರರಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಿಂಹಳದ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಲವರ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವು ತಾನು ಸಿಲೋನನ್ನು ಗೆದ್ದುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಂತರದ ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನ್ ತನ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆ ರಾಜನನ್ನ ಸಿಲೋನಿನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನು ಉತ್ತರ ಸಿಲೋನನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನು ಸಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕೈಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ ರಾಜರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರರ ಬಲಯುತ ರಾಜನೀತಿಯಿಂದ ಸಿಂಹಳಿಯರು ಚೋಳರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥಗಳು ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಂತರಾದ ಅಪ್ಪಾರ್ ಸುಂದರಾರ್ ಸಂಬಂದರ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಕವ ಸಗರರ್ಗಳ ತಾಮ್ರಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇವು ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ತಮಿಳು ಅವಳಿ ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ಶಿಲಪ್ಪಧಿಕಾರಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಮೇಖಲೈಗಳು ಸಿಲೋನಿನ ಗಜಬಾಹು ಎಂಬ ರಾಜನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿನಿ ದೇವಿ ಪತಿವ್ರತ್ಯದ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪತ್ತಿನಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯು ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚೇರರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಿಲೋನಿನಲ್ಲೂ ಅನುಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪತ್ತಿನಿ ದೇವಿಯ ಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಬಾಹು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ಇವನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹನ್ನೊಂದೂವರೆ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯು ತಾಳೆಗರಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಘನಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಓರ್ವ ಋಷಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಋಷಿಗೆ ಗಡ್ಡವೂ ಸಹ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾಗಳ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂತತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಭಾರತ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಸಾಹತು ನೆಲೆಗಳೆಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ರಾಜರು ಇಂಡೋ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಸುಮಾತ್ರಾದಿಂದ ನ್ಯೂಗಿನಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದ್ವೀಪ ಸ್ತೋಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ವಿಶಾಲ ದ್ವೀಪಸ್ತೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ವಿಧಾನವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಮಂತ್ರಿಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂಲವಾಸಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಉನ್ನತ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟಿದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಬಲವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಈ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಬಲಯುತವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವಸಾಹತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ನಾಶವಾಯಿತು ನದಿ ಭೂ ಮೂಲವೇ ಬತ್ತಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದ ಝರಿಗಳೂ ಸಹ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು ಹೀಗೆ ವಸಾಹತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸವು ಮೊದಲು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು ಭಾರತೀಯರಿಂದಲೇ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಈ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶವೆಂದೇ ಬೆಳೆಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಆ ವಸಾಹತುಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆಯಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘನವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳದೆ ಮರೆಯುವಂತಾಗಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮುಸುಕೆಳೆದಂತಾಗಿದೆ ಇದು ಬೃಹತ್ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಇದ್ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಂತರ ಪಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಂತರ ಸ್ಥಾನದ ಉಗಮವನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉದಯವಾದ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳು ಇದೆ ಆದರೆ 
ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ನಮೂನೆಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಈ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ರಾಜನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಆಯ್ದ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವರು ಸಾಮಂತರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿದ್ದರು ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ನಗದು ವೇತನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಭೂಮಿ ದತ್ತಿಕೊಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಸಾಕ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೂದ್ರರೇ ಆದ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಲನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಮಂತರು ರಾಜನು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂದಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಮಂತನು ತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಮಂತನು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾಮಂತನು ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಾಕಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಂತೆ ರಾಜನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಮಂತನು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕರ್ತವ್ಯಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಘೋರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾಮಂತನು ರಾಜನಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಕಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾಮಂತನು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೀಗೆ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಂತನ ಸಂಬಂಧ ನಿಕಟ ಆದರೆ ಅಧೀನವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಾದ ಸಾಮಂತರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಬಲ ಸಾಮಂತರಿಗೆ ರಾಜನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಭೂದತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಂತರ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಇಂತಹ ಸಾಮಂತರು ಅನೇಕ ಸಲ ತಮ್ಮ ಉಪಸಾಮಂತರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಶ್ರೇಣಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆರಂಭದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ರಾಜನಿಗೆ ಸುರಶ್ಮಿ ಚಂದ್ರನೆಂಬ ಸಾಮಂತನಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಸಾಮಂತನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಉಪಸಾಮಂತ ಇದ್ದ ನಂತರದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಂತರ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿತ್ತು ಸಾಮಂತ ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗತ ವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ ಇಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಗತ ವೈಭವ ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ